0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos o Despertar. Olá a todos, saudações! Meu nome é Jéssica Bonfá e a gente está começando mais um episódio do programa de podcast aqui do Conselhos o Despertar, trazendo sempre convidados para a gente enriquecer a nossa vida. E hoje a gente tem a Sabrina Schwab, ela é educadora do movimento somático, trabalha com a regulação do sistema nervoso, ela é terapeuta especialista em trauma e conduz aulas, treinamentos e cursos, também atuando como professora de yoga
1: restaurativo. Olá, Sabrina, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Eu agradeço a sua presença aqui com a gente e vamos lá, então. Conta um pouco sobre a tua trajetória, como que você chegou nesses estudos, nessas formações.
1: Bom, eu... Para eu começar a te contar, eu preciso voltar um pouco ao meu nascimento. Eu nasci com uma má formação da coluna e aos 11 anos de idade eu desenvolvi uma escoliose e tive que operar a coluna para correção da escoliose. Então, aos 14, eu comecei a praticar yoga porque eu já sentia dor. Então, eu fui... Minha avó me levou para yoga, eu comecei a praticar, fui, fui praticando a, a meio que a vida inteira, a, fui trabalhando nisso, eu me formei, fui trabalhar com moda, é... Só que o meu corpo me chamava Aos 21 eu sofri um acidente de carro E as dores pioravam muito Então esse chamado para o corpo Ele foi ficando cada vez mais forte Esse acidente de carro foi um capotamento é... No qual eu fiz um chicote no pescoço Eu tive um, uma luxação na clavícula então, eu fiquei com muita dor, principalmente no meu pescoço e na cabeça. E, e teve um momento da minha vida em que eu tive que optar, fazer, tomar uma decisão, assim, porque eu não estava mais dando para seguir com a vida do jeito que estava, porque o corpo realmente estava precisando, que eu estava precisando olhar para o meu corpo. Então, eu voltei, eu morava fora, eu voltei, eu fui me tratar com yoga um yoga terapêutico, eu fui estudar a educação somática é, pelo body-mind movement, lá eu fui entender que o sistema nervoso era tudo, então que se eu não tratasse o meu sistema nervoso que, que tinha muitos traumas, eu não conseguiria evoluir no, no processo terapêutico, então eu fui estudar a experiência somática que é uma técnica desenvolvida pelo Peter Levine, que é sobre trauma. E cá estou. É
0: uma longa jornada, né? Impressionante como acontecimentos da nossa vida pessoal é, se tornam oportunidades, não só de cura individual, mas coletiva. Você trouxe aqui a questão do sistema nervoso. O que, que ele tem relação com a ansiedade?
1: Bom, é... eu acho que tudo, né, é pelo sistema nervoso, a gente a gente faz uma leitura do mundo através pelo sistema nervoso. Então, nós estamos o tempo inteiro recebendo informações por todos os órgãos do sentido, e essas informações elas vão para um para um ponto no nosso sistema nervoso que a gente entende como ameaça ou segurança. Então, se eu me sinto ameaçada o tempo todo, ou se eu tive algum trauma, seja ele um trauma de infância é, pontual, ou seja ele um trauma de desenvolvimento, eu tenho uma, uma ativação de uma área no, no cérebro, que vai fazer, que se chama amígdala, que vai me, me dizer o tempo inteiro que tem algo de errado. Então, que o, o mundo vai se tornando muito ameaçador para mim. E você viver a vida a, recebendo uma informação o tempo inteiro de ameaça é extremamente mobilizador. Então, é, a ansiedade, ela pode vir, ela pode surgir por causa de um trauma ou por causa de uma história... Né, vivida, aonde você faz essa leitura constante, de, de uma ativa, você tem uma ativação constante no seu sistema nervoso e você lê o mundo dessa maneira muito ameaçadora.
0: Eu trouxe aqui a, essa, esse tema da ansiedade porque a maioria dos ouvintes moram no Brasil e a gente tem um dado né, que foi uh, trazido pela OMS em 2017 2019, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo e nos meus atendimentos, nos meus, nas minhas conversas né, de círculo de amigos e parentes, eu estou vendo as pessoas mais ansiosas. E agora, em 2019, 2020, passando, né, ainda passando por esse essa situação inédita que todo mundo está uh, passando com a pandemia. Né? O que, que você poderia uh, trazer aqui para a gente com relação ao que está acontecendo no nosso organismo? O que, que a gente pode fazer para amenizar a ansiedade?
1: Então, o que, tá, o que acontece na pandemia é exatamente isso. A gente tem um vírus né, lá fora, que é uma ameaça, Onde você, você pode, se você entrar em contato com o vírus, você, tem, você pode ter uma, uma versão assintomática, até você pode ter uma versão um pouco mais é, difícil do vírus, ou inclusive você pode morrer. Então, é, é muito. Está muito ameaçador viver, porque tem, tem essa questão de que. Você vai sair, entrar em contato com outras pessoas se torna algo muito perigoso, de alguma maneira. É... A, gente se re... a gente se retira do mundo né? e vem para esse ambiente online, onde a gente está o tempo inteiro fazendo uma conexão, mas ela não é uma conexão real 3D. E nós, humanos, a gente precisa... Do, de uma parte do sistema nervoso, que é um sistema nervoso social. Porque quando eu estou me relacionando com alguém, eu estou olhando para aquela pessoa, os olhos daquela pessoa, a boca dela, como ela fala, o tom de voz e, e todas os, os gestos dela, de alguma maneira me ajudam a regular, a me autorregular. Então, ou seja, eu me autorregulo e na, e na relação eu estou fazendo também uma regulação tanto para a pessoa quanto para mim, é uma coisa que vai se retroalimentando. Então, o que está acontecendo, a gente, a gente tem essa ameaça fora, a gente se retira do mundo, a gente vira, nessa, vira esse ambiente online, tem uma diminuição do, dos, dos, dos encontros sociais né? bem grande. Acho que, talvez, hoje em dia, a gente está um pouco melhor já nisso, né? até, até, de, até demais. Mas, é, então, todas essas situações, elas são mobilizadoras. Muito comum o nível de ansiedade das pessoas terem aumentado muitíssimo. Então, é, o que, que acontece? O nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que a gente não tem controle nenhum, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O parasimpático, ele pode ser dividido nesse sistema nervoso social que precisa do vínculo com o outro ser humano e também é o que nos ajuda a nos, a nos regular, o que nos ajuda é, a, a descansar, a dormir, a poder relaxar, a fazer a digestão, e o sistema nervoso simpático é o sistema nervoso que eu engajo com o mundo. Então, eu preciso... Eles estão acontecendo ali o tempo inteiro no meu corpo eu preciso dele para sair da cama de manhã, fazer as coisas que eu tenho para fazer. Mas também ele é o responsável, quando eu estou lendo o mundo como uma ameaça, de luta e fuga. Essa vai ser a minha resposta de sobrevivência. Então, eu tenho uma ameaça, o que, que eu posso fazer? Vou lutar ou vou fugir? Então, é... O, que, que, eu, o que, que eu diria para as pessoas que estão sentindo ansiedade nesse momento? Assim, é, primeiro, parar um pouquinho e perceber o que, que o seu corpo está te dizendo. Então, qual, quais são os sintomas que estão vindo? Então, tá, ok, tem a, a minha mão está tá com suor, a minha boca está seca, eu sinto meu coração acelerado, as minhas pupilas estão dilatadas mas talvez eu tenha vontade de correr. Ok? Então, essa é uma resposta de sobrevivência que você está tendo, que seria a fuga. Então, como é que eu posso ter uma fuga saudável? Como é que eu posso usar isso? Então, o que a gente pensa muito na educação somática é a gente usar a musculatura. Então, o que eu diria é, ponha um tênis e corra. Pegue a sua bicicleta e vá andar de bicicleta faça pulos no mesmo lugar, vá fazer um treino funcional onde você vai suar. Então o sangue e, a, e o músculo, eles ajudam, esse, é, ajudam o nosso sistema nervoso e ajudam a descarregar um pouco desse excesso de energia que está sendo mobilizada né, conforme você vai entrando nesse, nesses estados ansiosos. Uma outra... Uma outra vertente também que, que dá para pensar é: tá, eu não tenho vontade de correr, eu tenho vontade, eu preciso ficar quieta porque eu estou me sentindo exausta. Então, eu vou relaxar, eu vou deitar de barriga para baixo, eu vou ficar respirando, levando meu umbigo para o chão, eu vou me conectar com o chão, eu vou fazer, é, vou pedir para alguém deitar em cima de mim. E deixar o peso do corpo daquela pessoa em cima do meu corpo. É... Fazer uma prática de yoga restaurativo, onde vai ter a regulação do seu sistema nervoso, você vai entrar, você vai sair desse nível de ativação simpática muito alto e vir para um nível de mais parasimpático. Então, de um relaxamento e a digestão vai poder acontecer e tal. Então eu acho que a primeira, a primeira dica é escute o seu corpo, perceba seu corpo, o que, que ele tá o que, que ele está pedindo.
0: Perfeito. É, só quero aqui ressaltar para todo mundo que está escutando a gente, que ah, o sistema nervoso, o parasimpático e o simpático, também peço para a Sabrina me corrigir, eles estão atuando sempre praticamente simultaneamente, né? E aqui a ideia não é desligar um e deixar o outro apenas ligado. Né? Os hormônios da adenalina e do cortisol, eles são tão necessários quanto outros hormônios ligados ao prazer, à felicidade, ao relaxamento e ao descanso. A questão é que a gente está hiperestimulando, né? Nosso sistema nervoso simpático e criando aí
1: uma ansiedade, estresse crônico, né, Sabrina? Exatamente, isso aí não tem é, o nosso, eles não têm, não é impossível. Até existe uma, uma, um, uma, uma metáfora que fala que o sistema nervoso simpático é o acelerador e o parassimpático é o freio. Mas eu acho que eles estão o tempo inteiro atuando. A gente precisa dos dois e eles estão nos, nos regulando o tempo inteiro. Então o simpático aqui, conforme eu estou falando com você, eu já tive momentos que eu estava mais simpática, depois eu estava parasimpática, deu simpático, a simpática. Esse é o normal. Se a gente visse um, um, um desenho de onda do meu sistema nervoso, seria uma onda mesmo, mostrando que eu subo e desço. Então, eu vou simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. É, quando, o que acontece é que, às vezes, o que, a gente vai ficando simpático e ele só vai subindo e aí desce um pouquinho para o parasimpático, mas não o suficiente para nos regular. Então, a gente vai ficando muito ativado. E essa muita ativação, ela vai trazendo questões tanto... Então a gente pensa, né, mentalmente agitadas e tal, mas também corporalmente. Então tem todas as tensões musculares, tem os apertamentos viscerais. A gente vai vendo que o corpo inteiro vai, vai tendo várias reações a esse, esse efeito de ativação constante.
0: Agora fazendo esse gancho com Uh, dicas práticas para redução da ansiedade, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais na questão da yoga restaurativa, que você tem experiência com você mesmo e também com alunos né, nos últimos anos.
1: Uhum. Então, yoga restaurativo é uma paixão assim minha. Eu amo dar aula de yoga restaurativa. E, e eu trabalho muito... É desse jeito, eu penso, no, eu penso no corpo em relação ao chão, então o grounding, né, você se aterrar, é uma maneira super de relaxamento. É, eu, eu conduzo muito a aula, então eu não fico em silêncio, eu vou conduzindo a experiência, então sinta o seu corpo cedendo em direção ao chão. Imagina como se você tivesse um, um globo de neve que você chacoalhou e a neve agora está sedimentando. Então sinta o seu corpo todo sedimentar no contato com o chão. E, esses, e essas, essas qualidades, mais por exemplo, mais osso, trazendo né, a pessoa mais para o osso, trazendo a pessoa mais para o sangue, para esse, esse fluido sanguíneo que é mais pesado, falando sobre isso nessas meditações meio guiadas, meio conduzidas, é, vai ajudando a pessoa a entrar nesses estados de relaxamento, pensando, mas também pensando que o relaxamento ele não é totalmente passivo, né? porque nós precisamos ter um foco ali. Então eu convido a pessoa o tempo inteiro a ter um foco. Então qual é o foco dela naquele momento, naquela postura? Então ela tá numa postura onde ela tá deitada e tem e tá completamente confortável na postura. Então é um yoga aberto a todos os corpos. E você tá usando vários materiais para te dar o máximo de conforto possível para você se sentir seguro, né? Lembra daquele segurança ameaça? Então a segurança ela é uma das coisas que eu priorizo na prática, e a pessoa vai podendo entrar nesse estado de relaxamento, onde ela traz o foco, e aonde tem também um, um... Então, ele não é passivo nesse sentido que tem um foco, e tem também um gasto energético, porque a gente fica focado em relaxar, né? Não é uma aula onde você vai deita lá e dorme. Então, ela é diferente de e é diferente de meditar também. Te expliquei?
0: Sim, sim. Eu gosto de explorar um pouco o tema do yoga restaurativo. Porque é, existe uma, uma imagem, assim, né, uma vitrine, vamos dizer assim, do yoga. E, e ela é uma yoga ativa, né, que você sai às vezes uh, com dor dolorida, que você suou, que você se esforçou, que você fez grandes alongamentos, né? grandes, um esforço grande, posturas uh, difíceis, e, e a yoga restaurativa ela pouco é falada, pouco é conhecida, então eu quis aproveitar a tua presença para a gente realmente poder, de alguma forma, compartilhar e divulgar isso, né? que tem todo. Sim.
1: Sim. E eu acho que e eu acho que tá em crescente, assim, é uma crescente. Porque tanto o restaurativo quanto o em yoga são práticas mais passivas, né? Então elas não têm essa cara de yoga. Então quando você fala, ah, vou fazer uma aula de yoga, a gente já tem todo um... você imagina várias coisas já desse mundo yoga, né? Do universo que é o yoga. É, mas essas duas práticas, tanto o quanto o restaurativo, são práticas onde você está em contato com o chão, permanências muito mais longas. Então, nas minhas aulas de restaurativo, eu costumo deixar as pessoas 10 minutos, às vezes 15 minutos na mesma postura. Por exemplo, ontem à noite eu dei uma aula dei três posturas, só. E no final, um shavasana de 10 minutos. Que é a postura final onde a gente deita com o corpo todo no chão. Então, assim, é uma aula que né? quando a gente pensa ah, vou fazer uma aula de vinyasa yoga, onde eu vou suar e vou... Nossa, parece que você está indo fazer uma aula que é super difícil porque você vai estar tá usando muito do seu corpo. Mas uma aula de restaurativo, ela também não é uma aula fácil. Né? Eu acho que você já fez, inclusive uma formação, e você já deve ter sentido isso. O quanto é difícil, muitas vezes, a gente ficar em contato com as nossas sensações corporais, né? Sim. É verdade Mas que é uma delícia.
0: É uma delícia mesmo, e é apaixonante, que nem você falou, é uma paixão. E eu acho que, independentemente de quem tá ouvindo a gente, se é um terapeuta, se você quer se tornar terapeuta, ou não, se você é uma, uma mãe, uma, uma avó, um pai, enfim, um educador, independentemente da sua profissão, é interessante ter essa noção do funcionamento do sistema nervoso, não só para você entender você mesmo, entender os outros e compreender o que está acontecendo no mundo, né? essas reações de tanto ódio, né, nervoso, explosões que a gente vê acontecendo, não só no nível individual, dentro das nossas casas, em trabalhos, né, em locais de trabalho, mas também fora, nos noticiários. E eu devo aqui dizer que eu uso prática, a prática restaurativa, chego a colocar é, meus clientes em uma ou duas posturas de yoga restaurativa no meu atendimento exatamente por isso que a Sabrina está trazendo pra gente hoje então é, é muito valioso todo esse conhecimento e essas informações que você está trazendo pra gente, Sabrina
1: Sim, ah, que bom fico feliz porque, porque realmente assim, para mim é, quando, eu, quando eu passei a entender sobre o meu sistema nervoso ficou muito mais fácil viver e eu acho que isso deu também um, foi um salto no meu processo como ser humano assim. foi entender que sim tinha uma reatividade muito grande, que eu tinha um, um jeito de, de enfim, tinha uma raiva, tinha uma, uma... Essa reatividade, tinha um jeito muito ansioso de estar vivendo a vida, que eu sofria pra caramba, mas eu não conseguia entender muito de onde vinha isso, né? E vinha porque nessa... Por exemplo, nesse acidente de carro, que foi um acidente de carro super intenso, que eu tive uma experiência ainda de quase morte, de uma cirurgia na coluna que eu fiz muito cedo. Então, assim, são traumas que deixam as suas marcas, né, não é, é muito difícil, eu acho, assim, gosto até de pensar que que bom, eu espero que existam, que existam meninas que fazem cirurgia aos 11, tão novinhas assim, e que ficam tudo bem, mas eu acho que você, você ter uma intervenção desse tamanho tão cedo, alguma coisa fica, né, então, para mim, no momento em que eu me, acho que eu me autorizei, que eu, Tomei o meu sistema nervoso para mim e falei: Bom, vamos olhar, vamos ver como é que faz. Tudo, tudo ganhou um outro, uma outra dimensão, assim.
0: Sim, essa autorregulação do sistema nervoso ela é possível de várias formas. Né? Aqui a gente uhum. um pouco no yoga restaurativo, por conta da atuação da Sabrina e também por conta da, do meu grande interesse, que foi também sempre crescendo nos últimos tempos. Mas se você ama surfar, se você ama correr, caminhar, dançar, tudo isso e outras infinitas né, modalidades e práticas e atividades também vão regular o seu sistema nervoso, né, Sabrina?
1: Sim, sim. No, na, somatic, na experiência somática, na né, Somatic Experiencing, a gente chama isso de recurso. Então, quais são os meus recursos para minha autorregulação? Então, às vezes, meu, o meu recurso é eu ficar deitada com o meu gato na cama, ele no meu peito ronronando. Esse é um super recurso. É uma coisa extremamente reguladora para mim, né? Por exemplo. Então, não necessariamente correr ou dançar ou fazer o yoga. Né? coisas Sabe, uma, uma, uma coisa que eu gosto muito de pensar... Lembra daquele filme Amélie Polan? Que Sim. ela que ela enfia o dedo, assim, dentro do saco de feijão. Sim. Então, aquilo ali, para ela, é super recursante. Aquilo era um recurso para a uhum. Lembra? Ela tava, Não sei se você lembra dessa cena, mas eu acho que ela tava em alguma questão, assim, em alguma neurosezinha dela, e ela colocava o dedo lá dentro e, e é um recurso.
0: É como se ela tivesse em uma feira e aquele momento ali... Assim como jogar as pedras, né? Ela jogava as pedras no,
1: no se não me engano. Exatamente.
0: Perfeito. E pra gente encerrar, antes de, de você ir embora, como que a gente pode encontrar é, você, teu trabalho? Contar um pouquinho a gente, só para caso alguém queira continuar e, e explorar essa autorregulação com mais aprofundamento.
1: Então eu tenho, eu tenho um site que é o sabrinashwab.com.br Tenho meu Instagram que é o arroba Schwab, E eu tenho um outro Instagram que é arroba embodiedrest é, O Schwab é S-C-H-W-A-B E vocês podem me encontrar por qualquer um desses canais
0: Ótimo, lembrando que eu vou deixar na descrição desse episódio é, todos esses links e formas de contato para vocês encontrarem e acessarem a Sabrina e o trabalho dela. Estou muito grata de você ter aceitado o convite, é um tema realmente apaixonante, eu adoro escutar... Os teus, as suas informações, você tem muito conhecimento, muita experiência também, não só de, de teoria, né? mas também de prática, e foi maravilhoso, eu agradeço.
1: Imagina, obrigada a você, foi ótimo também, obrigada pelo convite, e foi meu primeiro podcast, então, obrigada.
0: Oba, inaugurando, espero que
1: teu sistema nervoso não tenha se regulado tanto. Não, foi ótimo, tá tudo bem.
0: Maravilha. Agradeço a todos os ouvintes e até o próximo episódio. Até mais.